0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Estamos de regreso, sí, para compartirle esto. El MinSA evalúa la aplicación de la vacuna contra la COVID a menores de 5 años. ¿Usted qué opina? Use el hashtag Radiografía.
1: Bueno. Me, 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 lo que me zumba en el oído ¿qué le
0: pasa? no es raro que usted tartamude ay padre le es lo, raro, es, es entonces por eso me quedé fijamente
1: desastre, des, o sea me ha quedado esa palabra de y Juan en el agro
0: Pedro? dejó una lista de desastres
1: sí, y está con nosotros el viceministro
0: de desarrollo agropecuario
1: que le va a tocar responder a los comentarios que hizo Juan Diego específicamente por el sector agropecuario,
0: agropecuario.
1: este Señor Viceministro Roñoni, para que usted nos diga, ¿no? Sabemos que han estado haciendo muchas cosas a lo largo de la administración. ¿Considera realmente que en el sector agropecuario la administración cortizo ha sido un desastre, como lo ha mencionado el diputado independiente, independiente Juan Diego Vázquez?
2: Sí, bueno, yo estuve... Buenos días. Buenos días. Eh, yo estuve escuchando las declaraciones del diputado, quien nos ha apoyado en proyectos importantes como la eliminación de la UPSA y también en la ley de pesca, han sido muy valiosos los aportes, sin embargo, en esta ocasión no estoy de acuerdo con él. Yo creo que más allá de una percepción o una posición política, lo, las cifras hablan por sí solas. El sector agropecuario ha crecido en medio de la pandemia y ahora en esta difícil situación, eh, luego de la invasión rusa a Ucrania, es cierto que todavía hay muche, muchas eh, necesidades dentro del sector, sin embargo... Eh, la estadística y sobre todo la paz social que hemos podido vivir gracias al, al apoyo, al esfuerzo de los productores agropecuarios que han, hemos seguido produciendo comida para Panamá en la pandemia eh, hablan distinto a, lo, a la percepción que tiene el, el diputado. En el caso, por ejemplo, en el rubro número uno que tenemos, que es el arroz, este año se registran 2.000 hectáreas más que el año pasado. Tenemos 19.600 hectáreas Sembradas este año. ¿Dos mil o dos mil quinientas? Porque me parece que escuché al ministro hablar de dos mil quinientas. No, 19.600 hectáreas hay sembradas. ¿Las
0: adicionales?
2: De, no. So, es el total de hectáreas de las cuales hay dos mil adicionales al año pasado. Dos mil adicionales. Sí, no, correcto.
0: son dos mil Ok.
2: Eh, así que eso demuestra la confianza que hay del sector agropecuario. Por supuesto que hay excepciones. Yo creo que la tónica del, del gobierno del presidente Cortizo y también del ministro Valderrama como rector del sector ha sido la, la comunicación constante con los, con los diversos actores. Nosotros todas las semanas tenemos reuniones y vamos recogiendo y nutriéndonos de, de las inquietudes y sobre todo de las necesidades de los productores. Fíjense que en ese ensayo que hacemos
0: a diario tratando de ser justos, eh, siempre insistimos en el tema agro porque es una de las áreas donde... Si bien es cierto, no le podemos poner cinco al gobierno, por lo menos sí podría entrar en una calificación arriba de cuatro. ¿Por qué? Hombre, porque tenemos que hacer memoria. Si la pandemia nos hubiera encontrado, nos hubiera caído un año antes, no hubiéramos tenido ni siquiera arroz. Pare de contar. Gracias a Dios ya habíamos, ya estábamos en la segunda cua de arroz bajo unas nuevas reglas y, y, y gracias a eso por lo menos se garantizó el arroz nuestro de cada día sin embargo eh, hay que aceptar que con el paso del tiempo, y que eso en gran medida garantizó la paz social, hay que aceptar que con el paso del tiempo, el tema del control de precios que es temporal, es una medida vista temporal pues tiene permanencia uno de los aspectos está en el rubro arroz precisamente y es una diputada PRD que podría ser candidata ahora independiente Fíjense usted cómo da vueltas la vida la que ha estado diciendo hay escasez de arroz, ayer sacó un nuevo video diciendo, bueno, no es que no haya escasez, es que se está limitando la venta de arroz de primera a tres paquetes y fue y grabó su video en un supermercado. ¿Ustedes han analizado realmente qué es lo que está pasando en el arroz? ¿Se soluciona con estas dos mil hectáreas de más y la importación de arroz que se ha hecho? ¿O hay que liberar el arroz? ¿Qué? qué, qué para no estar en esto a cada minuto, a cada momento con el sobresalto, porque el arroz es básico en, el alimento de la, en la alimentación de la mayoría de los panameños. ¿Qué tienen planificado hacer con el arroz?
2: Bueno, el, el lunes pasado se dio una importante reunión de la cadena agroalimentaria del arroz en la cual se autorizó la importación de 600 mil toneladas métricas de arroz en cáscara que va a ser procesado por los molinos. Esta es una decisión que toman los consumidores, los importadores, los comerciantes, los productores, los molinos y las autoridades para eh, evitar cualquier especulación en cuanto a escasez de arroz. Lo que mencionas tiene que ver con el arroz de primera, que tiene un precio regulado al consumidor de 40 centavos la libra. Eso ha requerido un gran esfuerzo de parte del gobierno para poder sostener el precio de 40 centésimos la libra y también de nuestros productores. Echando un poquito para atrás, nosotros en abril aprobamos la resolución 44 de este año, con la cual se da el incentivo para poder mantener en 40 centésimos el arroz de primera. Posteriormente, el 6 de mayo, se dictaron los decretos número 12 y número 13, que flexibiliza la importación de fertilizantes. Vimos que hace aproximadamente 10 días entró un buque que trajo 5.000 toneladas métricas de fertilizantes de Europa, lo cual no hubiese sido posible sin eh, la flexibilización del registro que firma el presidente Cortizo con Valderrama. Todo esto ha sido un trabajo en equipo que se ha hecho con, eh, sobre todo con los productores, los molinos y también sí. los
0: comerciantes. Señor viceministro, eso es lo que se ha hecho. Y ya un poquito hemos hablado de eso, incluso en las noticias. Yo le pregunto la estrategia mirando hacia adelante, se lo pregunto de otra manera. ¿el arroz va a seguir regulado? ¿Por qué se lo pregunto, el de primera? Porque parte del problema que hay en este momento, ya explicado por los propios productores, es, bueno, lo que pasa es que ahora se está empacando arroz especial porque no es conveniente vender el arroz de primera que es eh, está regulado su precio. Entonces es una malformación del mercado por la regulación usted nos explica que se ha tenido que aumentar efectivamente para mantenerlo en 40 centavos aún más el subsidio del arroz ante esa realidad ¿qué se va a hacer? no sé, de pronto una codeco revisando que el arroz especial sea especial, no que nos estén echando un cuento y vendiéndonos como especial el de primera por la deformación del mercado ¿o, o qué van a hacer para evitar? sí, la escasez por este momento sí En adelante, la escasez ¿Y el tema del arroz seguirá o no seguirá bajo las normas que se tienen desde
2: 2014? ¿Regular? Bueno, el arroz eh, de primera hasta el momento y es la, el consenso que ha llegado el órgano ejecutivo es que se va a mantener en 40 centésimos porque entendemos que es el, es el beneficio para la mayor cantidad de panameños y panameñas que consumen el arroz a 40 centavos la libra. De esta forma también llega a la mayor cantidad de panameños y sabemos que es un es el grano número uno en nuestro país. Por eso se ha hecho el esfuerzo tan grande de mantener el precio y así se va a mantener en 40 centavos la libra.
0: Bien, se va a mantener y para evitar lo que está pasando en el tema del empaque ¿qué van a hacer? Para que de verdad haya arroz de primera, porque sí, se puede tener regular el precio y si no hay ¿O solamente te puedes llevar un paquete o dos paquetes o tres paquetes? Bueno, ya, ¿Qué es lo que está pasando?
2: Ya Codeco aclaró que esa es una práctica ilegal. No debe limitarse la cantidad de arroz de primera que se tenga en los supermercados. Se pone a disposición la cantidad que tenga el establecimiento comercial sin limitar la cantidad de eh, unidades o de paquetes de cinco libras por consumidor. Eso lo estamos revisando, ACODECO es parte importante de la cadena agroalimentaria del arroz, nos ayuda a hacer los inventarios y, y ahora mismo no se justifica tener esa racionalización del, de la cantidad. De no paquete. se
0: puede racionar, pero se está
2: haciendo. Entonces, ¿qué hará el gobierno para evitar esta práctica? Bueno, ACODECO tendrá que multar a los que lo estén haciendo porque ya lo ha dicho el director, que es Quintero, que es una práctica ilegal y que va en contra de la ley de libre competencia. Y más
1: allá de que los multen, yo los publicaría sí señor para que la gente sepa cuáles son esos comercios que están en realidad jugando con, con, el, con, el, con el plato principal del panameño. Señor viceministro, estamos en el mes de junio. Eh, de aquí hasta final de año, ¿cuáles van a ser esas políticas que van a desarrollar Ustedes, específicamente, con ciertos productos como el arroz, están los lácteos y demás. Eh, he escuchado mucho al ministro Valderrama eh, en varias de las de las entregas de los toros, de, de varios eventos que han tenido ustedes hablar de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria, garantizar el alimento a los panameños. Y creo que a veces no le ponemos atención a este tema, eh, porque las próximas guerras en el mundo van a ser, van a ser por agua y por comida aquel que pueda en su casa hoy sembrar que lo haga o quien tenga un terreno y pueda sembrar que lo haga ¿por qué están haciendo tanto énfasis esta administración en este tema? Eh, eh, ¿Puede eh, acercarse más de lo que pensamos ese tema alimentario en el mundo?
2: Bueno, ahora mismo con, con las complicaciones que se están dando entre Rusia y Ucrania el, en el tema de granos sobre todo en maíz eh, de soya también eh, en, en trigo se van a ver complicaciones. Recordemos que nosotros importamos gran cantidad de granos para darle a comer a los pollos, a las gallinas y a los cerdos nuestros. Entonces cada vez es más complicado ubicar alimentos y fertilizantes también. Por eso flexibilizamos nosotros los requisitos para importar fertilizantes. De repente con la pandemia, Susan, nos dimos cuenta lo importante que es tener un plato de comida en la mesa. Y, y sin comida podemos tener celulares, eh, carros de lujo, lo que Plata, sea, ni dejamos siquiera. de existir. Entonces, ese concepto de seguridad alimentaria que hoy en día está más vigente en la conciencia mundial que antes de la pandemia y antes de la guerra, eh, nosotros vamos a seguir fortaleciéndolo. Por eso es importante que se fomente esa producción nacional y más allá de si somos más o menos eficientes que en otros países, tenemos que garantizar el plato de comida nacional y sobre todo el empleo en el campo de Panamá.
1: A, aparte del tema de, de, de los fertilizantes, o sea, ¿qué otras acciones y de, y de llevar al panameño a producir nuevamente? Y de también motivarlo a que tengan sus propios eh, huertos, como hace muchos años eh, ocurría en Panamá, tanto en la ciudad, en el área urbana, como en el área rural. O sea, ¿qué, ¿qué políticas específicamente en este momento estamos desarrollando? Y yo no sé, señor viceministro, si hay un, un año dentro de cinco, dentro de diez años, si ahorita mismo ah, usted va al supermercado y de repente hay cosas que no encuentras y estando en pandemia lo vimos todavía más. Y con el tema de los peajes y los fletes, eso también ha obstaculizado que muchos productos lleguen a suelo panameño. ¿Qué estamos haciendo específicamente para eso?
2: Bueno, en cuanto a las importaciones de productos que no atentan o que no compiten con los productos sensitivos, uh -huh. nosotros estamos garantizando ese flujo de alimentos de afuera hacia Panamá. Por ejemplo, no hay ni un sentido de estar poniéndole una barrera a una aceituna que venga de Grecia o de Italia, de España, aceite de oliva que no producimos en Panamá. Sin embargo, cuando se trata de productos sensitivos, como la leche, la carne, el arroz, ahí se pone cuidado. Eso por un lado, por el otro lado, el gobierno a través del Plan Panamá Solidario y del Instituto de Mercado Agropecuario ha adquirido una gran cantidad de productos. Hace poco el diputado hablaba, por ejemplo, de la cebolla. Nosotros compramos a través de Lima cebollas de tierras altas y también azuero, y eso a Suero y esto ayudó a salir de un montón de inventario que se dio porque el productor de cebolla en Panamá después de muchos años tuvo la iniciativa de invertir en la tierra y de sembrar. Es verdad que hemos tenido algunas eh, demoras, el gobierno siempre es lento reaccionando, pero se han hecho efectivas yo hace poco, la semana pasada, estuve en Tierra Alta hablando con los productores de allá sobre lo que se les adeuda en cebolla y ya este mes empezamos a cancelar esa deuda. Entonces, el, el, el mejor abono, el mejor incentivo el mejor fertilizante para un productor es que tenga mercado para su producto y eso es lo que hemos logrado a través del Instituto de Mercado Agropecuario con el apoyo del Plan Panamá Solidario, eso es un, un aspecto importante y el otro es alejarnos de la burocracia uno de los decretos que le hablaba es el decreto que crea el registro abreviado de insumos agropecuarios si hay un producto que está funcionando por ejemplo en España desde hace varios años nosotros queremos traerlo y ponerlo a disposición de los productores, en este caso de los agricultores, sin tanto trámite y tanto eh, demora, porque al final esa demora perjudica a, al productor nacional a ser más eficiente, a tener una herramienta que nos ayude a sacar mejor producto y tener mayores ganancias también. Es un conjunto de acciones, conjuntamente también, valga la redundancia, con el apoyo que está dando el BDA, al pequeño productor a través del programa de agrosolidario.
0: Fíjese, y ahí de verdad hay que poner otro ganchito en el sector agropecuario a la labor que desarrollan en comunicación usted y el ministro. Aquí hay ministros que, Dios mío, está el tema de los huecos, por ejemplo, que vivimos a diario. <risa> Pero entrevistar a Hay un a la desastre, la ahí verdad. Hay un desastre de todo tipo, incluso comunicacional. Es un ministro al cual. Se le invita para hablar del tema y nada, nada. Hay ministros que se cierran. Este es uno de ellos. Y tristemente eso daña el esfuerzo de otros. Entonces, ahí hay que hacer la diferencia. Este es un ministerio que ha tenido crisis. Crisis. Estamos hablando de la comida. Y ha dado la cara. Y eso hay que ponerle un ganchito. No todos los ministros. Solo puse ese ejemplo. Pero hay otros más. Eh, ya, ya debe tener la, la, la suficiente piel como pa, para que lo pongan solamente a él de ejemplo y que no mencionemos a otros. Pero el punto a, a al que iba es el siguiente. En esa misma línea, este gobierno ha tomado una decisión que tal vez no hemos medido la dimensión que tiene. El agro, tristemente, no caminó en la dirección que debía caminar según los acuerdos internacionales. Eh, aquí llegaron ministros, perdón, presidentes que yo me acuerdo. Yo prácticamente lloré con los productores de Poroto, me acuerdo. Cuando hubo un presidente que estaban cosechando, y cuando estaban cosechando Poroto, bajó los aranceles a cero de la importación de Poroto para beneficiar su negocio. Y los productores de Poroto se quedaron en su Poroto. Eso le pasó prácticamente a la mayoría de los rubros y no pudieron estar con el tiempo competitivos, aunque han crecido y hoy tienen una calidad mundial el sector avícola, el sector porcino y hay otros más. Hay cuatro rubros que el gobierno puso sobre la mesa para que se realizaran en TPC con Estados Unidos y Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué paso adicional se ha dado? Ya han conversado, se han dado reuniones. ¿Estamos preparados para esa renegociación de
2: esos cuatro rubros? Quiero saber cómo anda eso. Pónganos bueno, al día. Bueno, echando un poquito para atrás, uno de los mayores importadores de arroz en la administración pasada fue Lima. Entonces, aunque parezca mentira, el en, en vez de comprar producto nacional y promoverlo, lo que estaba era importando de un país cercano, en Sudamérica, y eso desmotivó la, la producción de arroz. Este año estamos registrando casi 20.000 hectáreas más de lo que se dio en la administración pasada. Pero bueno, eso ya es historia patria y nosotros lo que hemos hecho es poner a andar las leyes. Fíjate, la ley de cadena agroalimentaria es una ley del 2017. Sin embargo, era letra muerta. Hoy en día el presidente Cortizo, el ministro del derrama puede decir que no ha importado ni un grano de arroz de afuera al gobierno nacional. Se han dado importaciones en marco de los tratados internacionales y por desabastecimiento y ojo así como la decisión del lunes esos 600 mil toneladas métricas de arroz las aprobaron todos los miembros de la cadena. Fue una decisión unánime entendiendo que no queríamos que siguiese la especulación y la zozobra ...con algunas noticias que han ido saliendo y, y quizás la actitud de algunos agentes de comercio. Nosotros le hemos pedido a los Estados Unidos a través de la canciller Moines que se revisen cuatro rubros sensitivos. Algunos productos lácteos, arroz, carne de cerdo y carne de pollo. Estados Unidos ya contestó formalmente a la solicitud que es de revisar los términos y condiciones del programa de desgrabación porque entendemos que se nos vino encima el tiempo y si llegamos a cero, claro. eso va a causar un caos en estos cuatro productos que representan el 50% del Producto Interno Bruto del país. Eh, es más de la mitad de la mano de obra que genera el sector agropecuario que, como sabemos, tiene más del 15% de la mano de obra eh, a nivel nacional, aunque no somos tan participativos en el Producto Interno Bruto en términos generales si sí, generamos el 15% de la mano de obra. Estados Unidos ha manifestado eh, las bondades del tratado según su apreciación, y nosotros le hemos pedido, y, y es el derecho soberano que nos asiste a través de Cancillería y del Ministerio de Comercio que queremos sentarnos a revisar solo en esos cuatro rubros el programa de desgrabación que tenemos con ellos.
0: Sí, pero el, ya esa es la historia que yo conté, lo que quiero saber es ¿Qué pasos adicionales se han dado? ¿Ya hay fecha para, para encontrarse? ¿Tenemos los estudios preparados, los argumentos, los negociadores con los galones para negociar de tú a tú con
2: los Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos los estudios que lo hemos hecho en un esfuerzo público-privado con las asociaciones. Por ejemplo, Anapor y Anabib nos han apoyado mucho, también ANAGAN para tener esas cifras y sobre todo ese panorama con una desgravación a cero por y nosotros estamos listos, recibimos la nota de la representante comercial de los Estados Unidos que le contestó eh, hace algunas semanas a la canciller eh, Moines y quedamos en, en que se va a fijar una fecha para esa primera conversación técnica y poder plasmar la realidad y la proyección panameña. Sin embargo, todavía eh, no tenemos una fecha definida,
0: Hugo. Bien, gracias señor viceministro por haber estado esta mañana aquí en Radiografía, poniéndonos al tanto y también poniéndole otra cara de la moneda del desastre que, que señaló el, el diputado Vázquez.
1: De varios de los desastres.
0: Varios de los desastres. Y con Pero ese él cerró, respondió
1: el que le corresponde. Exactamente, Ay, con bueno,
0: el que cerró. Por suerte estaba aquí. <risa> y dio la cara, mire, eso yo valoro eso, la gente que, que comunica, porque no hay política sin comunicación y las políticas de gobierno sin comunicación se convierten en un desastre, se convierten en vías llenas de huecos con la gente. Y no me refiero a las vías que transitamos a diario, no me refiero a otras vías. Ya crea al haber huecos, ya crea rechazo.
2: Y eso es lo que uno menos quiere. Bueno, y eso es lo que más aprecia el productor, que aunque esté claro. pasando por un momento difícil es que lo escuchemos. Valderrama y mi persona estamos todas las semanas en varias reuniones escuchando y haciendo el mejor esfuerzo por resolver. Gracias, viceministro. Pausa. Gracias,
1: que les vaya bien.
0: Regresamos
2: en breve. En breve regresamos con más de radiografía.